0: Boah, Kellerchen, ich bin sowas von dem Arsch diese Woche. Also, ich habe mir Gastronomie echt ein bisschen einfacher vorgestellt.
1: Ja, es war mega anstrengend, die Eröffnung von deinem Gastrokonzept.
0: Aber warum siehst du eigentlich so fit aus? Du hast mir doch geholfen das ganze Wochenende. Du siehst aus wie das blühende Leben, das gibt's doch nicht. Ist diese, diese paar Jahre mehr, die ich am Buckel habe, macht das echt so viel aus?
1: Nee, ich habe da ein, ein kleines Mittelchen gefunden. Wir haben nämlich diese Woche einen neuen Sponsor und das ist ein Mega-Produkt.
0: Äh, du weißt schon, dass wir hier nicht über Drogen sprechen dürfen.
1: <lacht> es geht doch nicht um Drogen, nein. Ähm, wir haben äh, einen neuen Sponsor und das ist NowBrain. Und NowBrain ist ein äh, Dragee mit ganz natürlichen Inhaltsstoffen und acht Stunden Energie liefert dir das. Und ich bin gerade, glaube ich, in Stunde vier. <lacht> okay.
0: Und äh, was ist da drinnen?
1: Grüner Kaffee, Matcha, 145 Milligramm Koffein und das Gute ist auch beruhigende Inhaltsstoffe und das macht dich nämlich da nicht so super crazy, sondern einfach, bist einfach fit den ganzen Tag.
0: Du bist ja ganz aufgeregt, sag mal, wie rückt dich jetzt ein bisschen?
1: Nee, ich bin eben nicht aufgeregt, ich bin gar nicht aufgeregt, denn das Gute ist, es macht dich nicht nervös und aufgeregt und das liebe ich so an dem Produkt, es putzt dich einfach auf und hält dich den Tag über fit.
0: Das ist ja voll deins, ne? Mhm, (lacht) Wo wo bekommt man das Zeug denn?
1: Also in Österreich gibt es es bei BIPA in Köln und Berlin, also in Deutschland, nur an Kiosk oder Spätis, warum auch immer.
0: Na gut, Nowbrain. Hört sich gut an. Vielleicht sollte ich es auch mal probieren. Ähm, Nachdem du jetzt zu fit bist, würde ich sagen, können wir mit der Folge starten, oder?
1: Ja, lass mal loslegen. Flaschenkinder Der Podcast.
0: Was war das für ein Wochenende, Keller? Das, ich kann mich nicht in Worte also,
1: wirklich, also. also
0: damit hättest du auch nicht gerechnet, ne? Nee, also als, das als ich dir gesagt habe, ich helfe dir ja. ein
1: bisschen, da dachte ich, helfe dir ein bisschen, ne? Helfe dir ein bisschen, so, ja, genau. Ja.
0: Und aus ein bisschen wurden dann 18-Stunden-Tage. Ja. Fuck, was war da los, ey? Ich habe ja diese, also das war ja auch das erste Mal, dass ich… Dass, oder dass wir keinen Podcast aufgenommen haben.
1: Boah, wirklich. Und das Lustige ist, es gibt ganz viele Hörer, die haben kein Instagram. Ich habe ja nur auf Instagram gepostet, es gibt keinen Podcast. Und mich haben so viele angesprochen, so nach dem Motto, oh Gott, geht's dir gut? Ihr habt keinen Podcast aufgenommen. Die waren so richtig, oh Gott, was ist passiert? Habt ihr Streit? Ist irgendwas? Das war Wahnsinn.
0: Ja, es ist auch ungewohnt und ich muss echt sagen, ich bin echt ein bisschen stolz auf mich oder auf uns, weil wir sogar, als du dein Fernsehprojekt in Portugal hattest, selbst da haben wir es geschafft, voraufzuzeichnen und Folgen zu machen. Das heißt, es war jetzt wirklich in der Geschichte der Flaschenkinder das erste Mal, dass wir es einfach nicht geschafft haben. Aber ja. ich ich weiß gar nicht, wann wir es unterbringen hätten können. Es war einfach so viel und ich muss ehrlich sagen, ich sehe das Ganze jetzt ja auch ein bisschen mit anderen Augen, ne, weil ich komme ja selbst aus dem Journalismus, eigentlich habe auch selbst Restaurants bewertet und so und und jetzt, wo ich das quasi von der anderen Seite sehe, also selbst mal hinter dem Tresen stehe und ein Gastroprojekt ins Leben gerufen habe und 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 mir überlege, wie viel Geld und wie viel Herzblut und Energie da reingeflossen ist und dann kommt so ein Gastrokritiker vielleicht, der einen schlechten Tag hat und dem irgendwas nicht passt und weiß ich nicht, das Kartoffelpüree ist nicht heiß genug oder so und der vernichtet dich dann und du denkst dir so, Wahnsinn, was du damit eigentlich anrichten kannst, und habe mich dann gefragt, ob das überhaupt noch zeitgemäß ist, so diese klassische diese klassische Art der Gastronomie und Restaurantbewertung.
1: Ja, okay. Also um jetzt mal kurz die Hörer abzuholen, die uns nicht immer bei Instagram verfolgen. Der ähm, Alex hat eine sensationelle Event-Location in der Nähe von Wien aufgemacht. Und äh, letztes Wochenende war das Eröffnungswochenende. Es startet jetzt noch ähm, mehrere... Samstage, wo es ein tolles gesetztes Dinner gibt und äh, ich habe an der Bar ausgeholfen und werde das auch die nächsten zwei Wochen machen. Und wir mussten schon, also ich glaube, ich hatte, äh, ich habe dem Alex immer gesagt, ich komme mir so vor, als wenn wir gerade zusammen eine Produktion machen und äh, auch dieses Aufgeregte, bevor dann die ersten Gäste gekommen sind. Das war für mich so, wie wenn ich bei meinem Fernsehprojekt irgendwie den Einzug habe und dieses wenig Schlafen und voll fokussiert sein und irgendwie am Ende des Tages dann irgendwie glücklich äh, ein Gläschen Wein trinken, um runterzukommen. Aber wir haben äh, uns schon äh, krass abgearbeitet, die zumindest die Woche davor und hatten nie mehr als fünf Stunden Schlaf. Und das war schon, das war, war schon, schon eine heftig. Herausforderung. Ja. War schon
0: heftig, ja. Das muss man echt sagen. Also das, ähm, also ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viel gearbeitet, weil wir hatten ja auch dieses Wochenende, also das Wochenende davor, Entschuldigung, hatten wir ja auch äh, am Sonntag Brunch. Und das heißt, ich bin um 2 Uhr morgens nach Hause gekommen und stand um 5 Uhr morgens wieder im Lokal, um das Frühstück herzurichten. Also... Das war einfach, also ich habe gemerkt, so für mich anderthalb Stunden Schlaf, das mhm, ist das äh, ja. doch ein bisschen zu wenig.
1: Das geht nur mit Nowbrain, ne? Das geht nur mit Nowbrain.
0: <lacht> dann wäre das natürlich alles gar kein Problem. Nee, ich habe auch,
1: so, hab auch gesagt, also ganz ehrlich, jetzt verstehe ich, warum so viel äh, äh, in der Gastronomie Koks konsumiert ja. wird. Ja, ja? Ne? ja. also, also, also da muss man jetzt nicht mehr sagen, man's. das sind Opfer, sondern ey, die müssen irgendwie durchhalten, Ja, ja.
0: Aber da müsste ich ja. die Preise ein bisschen hochschrauben, damit, damit, wir das, damit wir das irgendwie uns alle leisten können. Naja,
1: ja, ansonsten. Aber es war, war trotzdem. Nicht, es war, war super, gut, aber, aber Es war gut. Das
0: Einzige, was ein kleines Feedback an dich, das mit dem Melange machen, das müssen wir noch ein bisschen üben. Oh, ne?
1: Leute, ey, Melange für ein Arsch, ne? Ganz ehrlich. Also ich werde ich werd es keinem Gastronom mehr antun. Also trinke ich ja eh nie. Aber Espresso, alles in Ordnung. Aber diese scheiß Melange, ne? Ganz ehrlich, die kann man sich wirklich sparen. Wer trinkt überhaupt nach dem Abendessen Melange? Was ist da eigentlich los?
0: Das ist, was, was ist falsch mit euch, Leute?
1: Ja, wirklich, ey.
0: Ja, ähm, aber es war gut und ich, ich bin jetzt echt angespornt, mehr solche Dinge zu machen, weil eigentlich ist die Location mhm. ja, habe <lacht> hab ich die Location ja ausgerichtet auf Events, Hochzeiten, Geburtstage, dergleichen, aber jetzt durch dieses Pop-Up-Lokal, muss ich sagen, habe ich so viel positives Feedback bekommen und so viel Ansporn jetzt irgendwie das nochmal und öfter mhm. zu machen. Ja. Keller, ne? Ich kann erst du, wieder, du ab kannst erst wieder irgendwann, das ne? Ja, <lacht> genau. Was ist, glaube ich, mir schon gedacht? Naja. Ähm, äh, ansonsten, was ist äh, diese Woche passiert? Eigentlich, ich habe überhaupt nichts mitbekommen. Ich war irgendwie so in, in, äh, im, äh, im Strudel drinnen irgendwie. Hast du irgendwas mitbekommen, was auf der Welt los war? Ja, ich, ich habe
1: heute was mitbekommen. Ich weiß nicht, ob das, die, ob das die Österreicher so interessiert, aber in der Medienwelt gehen gerade wilde Gerüchte rum. Und zwar ähm, gibt es ja eine neue Sendung von Jan Böhmermann. Und lustigerweise gibt, gehen die Gerüchte rum, dass das von meiner alten Firma, der Gruppe 5, alles produziert wird. Denn die ganzen Ausschreibungen, die es gab für diese neuen Stellen bei dieser neuen Sendung, die sind an die Gruppe 5 weitergeleitet worden. Und ich mit meinen detektivischen Fähigkeiten versuche da jetzt die ganze Zeit der Wahrheit auf den Grund zu gehen und selbst mir... Sagen die Leute nicht, was die Gruppe 5 jetzt damit zu tun hat. Und ich habe mir eigentlich erwartet, wenn meine alte Firma so ein Ding macht, ja, dass die äh, mir zumindest die Nase lang machen und sowas sagen wie, selbst schuld, dass du nicht mehr für uns arbeiten wolltest, weil wir haben jetzt den Böhmermann am Start. Mhm. Aber ich finde gerade keine Infos. Ich bin okay. ich bin gespannt. ne?
0: Naja, du bist ja sowieso mit dem Promis auf Du und Du. Letztes Mal beim Abendessen mit Elias M. Barek, Ne? Ja, so. muss man ich einfach. Mein, Elias, man ich sie. weiß
1: nicht, was mit Elias gerade los ist. Der macht äh, hier das ganze belgische Viertel unsicher. Der ist jeden Tag in einem anderen Lokal und das sind ja auch die Lokale, in denen ich ver- verkehre. Und? Was ich jetzt ähm, herausgefunden habe, kannst du dich noch an den tollen ähm, Italiener erinnern? L'Osteria da Luigi, neben der Valentina. Ja, natürlich, natürlich. Dieser tolle Italiener, der hat jetzt Corona auch genutzt, um zu malen. Und bei dem haben immer ganz viele Promis Promis unterschrieben, wenn sie dort waren. Stimmt, wir haben
0: auch unterschrieben.
1: Wir haben auch unterschrieben. (lacht) Und ähm, der hat im Zuge seiner Renovierung ein paar dieser Wände Ähm, ja, wieder zugekleistert und mit Farbe übermalt. Und Elias war jetzt letzte Woche da und hat nochmal unterschrieben und in Klammern geschrieben, zum zweiten Mal, weil er richtig empört war, dass der Luigi einfach seine Unterschrift überpinselt hat. Aber so ist der. So ist der, der Elias. Der der
0: hat offensichtlich im Moment zu viel Zeit. Der hat auch ein
1: Geltungsbedürfnis. Also ständig in irgendwelchen Restaurants, wo ich verkehre, aufzutauchen. Der soll sich bitte mal beruhigen.
0: (lacht) das soll sich mal ein Nowbrain nehmen und mal ein bisschen runterkommen. Ja, yeah. okay. okay, ja. Bei uns das Einzige, was ich mitbekommen habe diese Woche, du hast es mir auch geschickt, aber ich habe es auch ja. schon bei Max Stiegel in Max Story gesehen, dass Äh, empfohlen wird vom Gesundheitsministerium in Österreich, dass Sexarbeiterinnen beim Akt, also bei, wenn sie einen Kunden haben, wohl bitte eine Mundschutzmaske tragen sollten und Mhm. sich nicht küssen sollten. Und dann habe ich mir gedacht, ich meine, ich war ja noch nie bei einer Prostituierten, aber was ich so von meinen Hetero-Freunden weiß, ist es ja so, dass man sowieso mit einer Prostituierten jetzt nicht unbedingt rumknutscht, ne? ne? Ja.
1: Also ich denke da Das ist doch immer Pretty das wo,
0: Ja, das ist doch immer auch Bei das, wo Frauen. Frauen sagen, wenn, wenn der Mann mit ihr beim Sex nicht nicht knutscht und sagt die Frau, warum knutschst du nicht mit mir? Ich bin ja keine Nutte. So. Echt? Ja, Solche Sätze
1: gibt es in Beziehungen? Ich würde sagen, geil, du knutschst nicht mit mir, ich bin <lacht> ja wie eine Nutte. <lacht> ähm, ja, ich kenne das nur vom Pretty Woman, dass da weiß ich noch, dass der Julia Roberts empfohlen wurde, als sie neu ins Business eingestiegen ist, dass sie niemals einen Kunden küssen soll, weil dann entstehen Gefühle und so bin Ach, ich. Ach so, okay. Weißt du? Ich dachte Und, ähm, wegen, wegen Krankheiten, wobei das wäre ja wurscht. Nee, mal. also dann, nee, dann sollte man das, vielleicht das Gewerbe wechseln, würde ich mhm. sagen, wenn man da Sorge vor Krankheiten hat. Ja. Nee, also, äh, nee, ich, es tut, also ich stelle mir das halt so vor, ähm, du kannst ja einige Sachen mit einem Mundschutz auch einfach nicht machen, ne? Also, mhm. Was das, zum Beispiel? <lacht> kannst halt nicht mit dem Mund arbeiten, was ja auch mhm. bei einer Sexarbeiterin dazu gehört, ne? Ja. Und ich hab, frage mich auch, naja, ist es jetzt frage eine neue ist, ist eine neue Theorie, dass äh, Corona ähm, über, über naja, über Genitalien übertragen wird? Ist das neu?
0: Naja, das weiß ich eben nicht, aber was ich mich frage ist, ob die Prostituierten dann vor ihren Zimmern auch so einen Aushang machen, weißt du, wie bei den Coffeeshops, <lacht> wo dann steht, nur eingeschränkter Betrieb möglich. <lacht> Müsste eigentlich so sein, weil sonst gehe ich da hin und dann kriege ich halt nicht das, was ich eigentlich, also also weißt du, so, wenn, macht ich, für wenn mich ich, alles
1: keinen Sinn, ist denn so. bei euch auch die anderthalb Meter Sperre nicht mehr vorhanden? Also, es ist doch, natürlich,
0: der Baby Elefant ist immer noch, immer noch da. Ja, aber, aber, wenn aber wir, wie, das geht, ja, wie sollen sie das, die das denn natürlich.
1: jetzt alles machen mit den Füßen?
0: Nee, also das glaube ich, ich glaube, da gibt es schon Ausnahmen, aber, aber ich glaube, in der U-Bahn und so und im öffentlichen Bereich sollte man voneinander Abstand Na gut, also Freunde, nehmen. ich sage
1: jetzt, ich nehme das jetzt mal einfach als Beispiel für, für Deutschland. Mir geht diese, diese Abstandsregelung tierisch auf den Geist und wenn jetzt in Österreich schon wieder Sexarbeit erlaubt ist, dann lasst doch bitte auch endlich wieder das in Deutschland normal werden lassen, ja? Ich möchte mhm. auch mal wieder Sexarbeit machen. <lacht> <lacht>
0: Aber nicht mit dem Mund, nicht mit dem Mundkeller. Ohne Mund, ohne Mund. Ich musste so lachen, also lachen. Eigentlich habe ich dich verflucht, weil du hast mir so ein scheiß Ohrwurm ins Ohr gesetzt, äh, mit diesem Scheißlied von Jan Böhmermann, Alexander Kekule. <lacht> <lacht> Ich hat mich so aufgeregt. Ich, ich, jedes Mal, wenn ich ins Auto steige und das in meiner Spotify-Playlist sehe, äh, f- kommt wieder sofort dieser Ohrwurm. Alexander Kikule. Alexander
1: Kikule. <lacht> So scheiße Ich liebe den Song so sehr, wirklich. Also da muss man sagen, da wurde die Corona-Krise richtig genutzt bei dem Song. Ich weiß nicht, ob unsere Hörer so also gebildet sind und wissen, worum es bei dem Song geht, aber es geht um praktisch die Konkurrenz zu Dr. Drosten, ja?
0: Genau, ja. Alexander Kekule, der deutsche Biochemiker, ähm, ist sozusagen das Pendant äh, zu Christian Drosten. Ja,
1: so, also es regnet gerade in Strömen. Bei mir auch
0: gerade in Wien, jetzt gerade, es war heute strahlender Sonnenschein, ich habe den ganzen Tag gearbeitet äh, im Office und habe mir gedacht, so, jetzt abends nehme ich mir den Laptop, nachdem wir aufgenommen haben, unseren Podcast und dann setze ich mich raus in den Garten und dann arbeite ich im Garten einfach noch ein bisschen mit dem Laptop, so, das kann ich mir jetzt aufzeichnen, weil jetzt beginnt es zu regnen.
1: Ja, Wahnsinn. Ich war eh verwundert, dass du in Wien bist. Also, wir waren ja die letzte Woche in Neusiedel. Ich muss sagen, ich war auch einmal im See schwimmen. Das war richtig schön. Äh, oh, ich meine, ja, See, die, die, der ja. Alex gähnt. Alex, schmeißt dir mal eine Neobrain. Neo-Brain <lacht> Neo, ein. Neobiota.
0: dir <lacht> eine Now-Brain rein. Ähm, ja, ich muss ich mal zu BIPA gehen jetzt irgendwann. <lacht> <lacht> uh, auf jeden Fall. Weil, das ist, kriegen wir alles nicht bezahlt, ne, die Extrawerbung, die wir machen. Nee. Naja, egal. Sag mal, ähm, ich, fand's, ich fand's sehr lustig, als wir im Neusiedler See geschwommen sind und du bei jedem kleinen Stöckchen, das vorbeigeschwommen ist, äh, einen Tobsuchtsanfall bekommen hast, als, als ob gerade das Ungeheuer von Loch Ness aus dem Wasser aufgetaucht mhm. wäre.
1: Ja, das lag daran, dass mir am Abend zuvor erzählt wurde, dass große Hechte in diesem See schwimmen und ich habe die sogar nachts gehört, wie die so geplatscht haben, so und ich hab, mag Fische überhaupt nicht, ich, ich habe Angst vor Fischen und mir wurde, als ich fünf war, war ich bei einer Wahrsagerin, ich muss sagen, bei Ach meiner Gott. Mutter hat sie sehr viele aus. wahre Sachen gesagt, aber bei mir hat sie gesagt, sie müssen bei ihrer Tochter mit Wasser aufpassen. Ich versuche jetzt seit äh, 27 Jahren herauszufinden, ob sie meint, ich soll nicht so viel Wasser trinken. Nee, nee, oder? die hat
0: gemeint, du sollst nicht, du sollst, wenn du säufst, mehr Wasser trinken, das hat die gemeint, sie müssen mit Wasser mit aufpassen. Wasser aufpassen. Damit, das flüssig, damit du auch Flüssigkeit trinkst, weil du zu viel Wein trinkst und das Wasser immer vergisst.
1: Also, weil die Wahrsagerin so viel anderes Wahres gesagt hat, hat mich meine Mutter danach direkt mit fünf Jahren in einen Schwimmkurs geschickt und ich hatte schon mit sechs Jahren mein Silberabzeichen, einfach weil sie wollte, dass ich da richtig gut drin werde im Schwimmen. Seepferdchen. Ähm oder was du da? und dann danach kommt äh, Bronze und dann kommt Silber, weißt du? Ah ja,
0: Aber bei uns heißt das anders, bei uns heißt es glaube ich, Pinguin, meine ich, Freischwimmer, Fahrtenschwimmer, Allroundschwimmer und dann kommen glaube ich, eh schon eine Rettungsschwimmer.
1: Ja, okay, bei uns gibt es einfach Silbergold, Bronze, ja, Silbergold. Ja. Bronze, Silber, Silber und Gold,
0: habe ich nie gewollt. Ich will nur eins, nur dich, nur dich allein. Also was
1: wir auch diese, ja. diese Woche für uns entdeckt haben, wir wollen ja auf jeden Fall jetzt in die Schlagerbranche einsteigen. Das haben ja, wir ja jetzt. Ja, sowas von. Ne? Also wir, der Alex und ich werden jetzt ein Lied texten, wer Interesse hat, ähm, so ein bisschen Marianne Rosenberg, eine Mischung aus Marianne aus Helene und so, Andrea. Andrea und,
0: und ähm, Vanessa May.
1: Und Vanessa Mai, also ein bisschen Sex und ein bisschen Schlager. Und ein bisschen
0: Malte Kelly aber auch, ne? Malte
1: Kelly auch ein bisschen, <lacht> ja. Also wer Interesse hat, wir haben schon unsere gute Freundin Jana gefragt, die möchte lieber Hip-Hop machen. Ist also, okay, soll jeder ja, ja. so machen, wie er möchte. Wir reden
0: dann nochmal in zehn Jahren weiter, wenn sie auf ihr Bankkonto schaut und dann sehen wird, dass sie mit dem mit dem Ding keine Kohle verdienen ja, wird. Dann wird sie wir nochmal kommen und sagen, wir könnt mit ihr mit mir jetzt doch ein Schlager? Kommen, ja, weißt du? dann kommen wir fahren wir mit dem Lotus vor und ähm, sagen, so, hättest du mal lieber Schlager gemacht. Kannst du auch im Lotus so, mitfahren.
1: Und äh, nur damit ihr das wisst, wir, wir planen das jetzt wirklich. Das wird praktisch unsere Rente, damit wir weiterhin diese lustigen Gastroprojekte machen können. <lacht> genau. <lacht>
0: ja, heute ist übrigens der Internationaler Tag des Kirschkernspuckens. Was für ein mhm. schönes Wort. Das wäre ein gutes Wort für Hangman, Kirschkernspucken. Ähm, ich ich habe ja eine unfassbare Abneigung gegen Menschen, die spucken. Also, das ist ja auch so. Auch so Jugendliche, die so auf die auf die Straße spucken, die möchte ich am liebsten nehmen und mit ihrer Spucke einreiben. Ich finde, das hat sowas Ekliges. Also Leute, das bitte, das ist doch nicht notwendig.
1: Also ich muss sagen, also im, bei also am Weinberg an, an der Kröv gibt es auch Kirschbäume und ähm, ich kann das gar nicht. Dieses, also manche können dann diesen Kirschkern so richtig mit Wucht rausspucken, ne? Das macht und mir Angst, kann, wenn das jemand Ich kann fährt. das nicht, ich, bei mir ploppt das so raus, ja? ja? Bei mir, ich kann das nicht, deshalb lasse ich's. ich es. Ich mache das dann immer in die Hand und schmeiße es in den Mülleimer.
0: Kennt man in Deutschland eigentlich einen Bauernschneuzer? Nee, was ist das? Also das ist so, nicht ich zeige Nee, ich zeig dir das, das machen Fahrradfahrer zum Beispiel oder Fußballer beim Sporteln. Und zwar machen die das so, warte, ich zeig dir das so. Und dann
1: weißt
0: du, die halten sich so ein Nasenloch zu Iiii. und durch das andere blasen sie das den, den, oh, da
1: de- Weißt du, wenn Männer sowas den machen, den kommen Dings die raus. sich so männlich vor. Ne? Aber dann wie heißt das echt, in Deutschland? Ja, weiß ich nicht. Ekelhaft heißt das in Deutschland. <lacht> nee, <lacht> also, also, nee, aber da kommen sich Männer immer so total männlich vor. Ist das so? Ja.
0: Also, ich würde mir extrem eklig vorkommen.
1: Alex, ich muss auch noch was sagen, ich bin, ja. äh, ich, äh, bin wieder ins Dating-Business eigentlich. Ich muss ich auch noch
0: was sagen, als ob du, als ob du sonst nie nee, was sagen ich würdest. Nee, weil
1: ich, bevor ich es vergesse, wollte ich's bevor ja. ich's vergesse. ich es sagen. Ich habe mir eine neue App runtergeladen und die ist richtig toll, das sind nur hübsche Männer. Hm,
0: du weißt aber schon, dass Grinder nicht für Frauen ist. <lacht>
1: <lacht> und die sind alle so nett. <lacht>
0: die sind alle so nett und so zuvorkommend.
1: Ja, mir und die fragen
0: mich alle, wann meine, wann meine Operation war und wie es mir damit geht mit der Umwandlung. <lacht> ja.
1: Und ob ich voll operiert bin. <lacht> <lacht> Naja, Na gut, wenn woll- du ihnen woll- eine
0: Sprachnachricht ich- schickst, dann wäre das nicht so weit hergeholt. ne? Ja, also wollte ich
1: nur mal gesagt haben. Also man muss ja. manchmal auch Neues probieren. Ich finde es ja super schwierig, gerade äh, Menschen kennenzulernen. Also jetzt in Wien habe ich es natürlich geschafft, weil für mich sind dann in Österreich natürlich alle Menschen neu. Aber ansonsten lebe ich ja in dieser Corona-Bubble. Ich habe nur Arbeit und zu Hause. Wie soll man da Leute kennenlernen? Ich bin mir, ich bin überfragt. Da bleibt ja nur noch Internet, oder?
0: Naja, die Frage ist dann immer, man bringt ja auch nur was, wenn man sich trifft. Du bist ja so eine, so eine, Treff, so eine Treffphobikerin. Du triffst hm. dich ja so ungern.
1: Hm, ja, weil ich immer denke, die wollen direkt ähm, aufs Ganze. Ja. Was heißt das? Ja, ich denke mal direkt, die wollen dann, also man trifft sich. Für mich sind Dates der Anfang für was Ernstes. Und ich möchte ja nichts Ernstes gerade.
0: <lacht> ja, aber wie soll denn das sonst funktionieren? Also, ja, ich- wie…
1: Ja, so wie ich das so, so wie ich sonst Menschen kennenlerne. Ich lerne jemanden kennen, egal wo ja, da wo man Menschen trifft, in Bars und Restaurants, wie auch immer. Man ist sich sympathisch. Und man dann hat nimmst sich du da- sie mit nach Hause? Mhm.
0: Also doch wie bei Grindr, okay.
1: Ja, oder man, man hat sich dann zumindest schon mal gesehen, findet sich dann sympathisch, schreibt und trifft sich dann. Dann ist das für mich aber nicht das klassische erste Date, weißt du? Mhm. Ich bin nicht so der. Das ist jetzt Ernst. eine
0: Definitionssache, glaube ich. Also, das ist eine philosophische Frage, glaube ich. Das muss man. Ist das müsste eine moralische
1: man, Frage. Eine
0: moralische Frage, <lacht> vielleicht sogar. Vielleicht <lacht> sogar eine moralische Frage.
1: Pass auf, damit das jetzt nicht so ausartet, können wir trinken einfach. Ja, lass uns ja? trinken.
0: Ähm, dann sage ich dir auch gleich, was heute noch für ein Tag ist. Aber wahrscheinlich weißt du es schon. Aber lass uns jetzt erstmal trinken.
1: Ich lass mich überraschen. Lass dich überraschen. Der Burner der Woche. Ja, mein Burner der Woche ist was ganz, ganz, ganz Besonderes. Ja? Mm, das ist ja immer so <lacht> bei dir. Ja, es gibt ja einen wundervollen Winzer, den ich sehr liebe, Patrick Boujou. Ähm, der kommt aus der Auvergne in Frankreich, ja. Und der Patrick ähm, hat mit dem action Bronson wird dem ein oder anderen was sagen, ist in Amerika so ein, ja, also es gibt in Deutschland kein richtiges Pendant dafür, ist einfach so ein Food-Nerd, der reist durch die Welt und äh, ist gastronomisch unterwegs, sieht, sag ich mal, etwas... Mh, Sieht so aus, als wenn er jeden Tag ähm, zehn Burger-Restaurants testen würde. Hat einen roten Bart, ist sehr auffällig. Und es gibt eine äh, Folge, ähm, kann man mal googeln, Action Bronson und Patrick Bejoux. Da laufen die durch Frankreich, durch Paris, von Naturweinbar zu Naturweinbar. Und an dem Tag ist Action Bronson auf die Idee gekommen, boah, ich finde das Zeug so geil. Ich will mit dem Patrick zusammen äh, Wein machen. Wahrscheinlich mhm. heißt Patrick nicht Patrick, sondern Portrique oder so. Mhm. Ähm, Portrice. Die, die haben jetzt mhm. rausgebracht den Alla Natural. Und äh, zwar gibt es den in weiß und rot. Und ich stelle heute den roten vor. Und das Wundervolle daran ist, da ist drin Gamay, mhm. Pinot Noir eine, und Eine Sieger. deiner
0: Lieblingssorten.
1: Genau, eine meiner Lieblingssorten. Und den habe ich jetzt im Glas. Und ich trinke mal ein Schlückchen.
0: Mach das doch. Mach das doch.
1: Und ich muss sagen, das ist genau das, was ich an Rotwein liebe, ja. Das ist ein leichter Rotwein. Er was hat ist eine für ein Frucht. Gesicht, <lacht> der hat eine Frucht, der hat eine Frische, den trinkt man leicht gekühlt. Der hat in der Nase dieses leicht heuige. Also, ich liebe diesen Wein. Man muss den einfach mal trinken, man muss sich den genießen. Der ist ein bisschen teurer, aber ich finde, da hat man auch mal ja, ist was. Ist ein bisschen
0: Besor Otto was. geworden.
1: Ist ein bisschen Otto <lacht> geworden, aber ich habe trotzdem Respekt vor dem, ja? So. Ist ein toller Wein, kann ich jedem nur empfehlen, ob Einsteiger oder ähm, Kenner. Äh, man Oder, kann Aussteiger, def- oder Aussteiger. Oder Aussteiger ähm, ne, oder wie auch immer. Nehmt euch den mal zur Seite, trinkt den mit guten Freunden ja. und habt einfach einen guten Abend mit dem so. Aller Natural Rot von Patrick Peugeot und Action Bronson. Aller Natural. Natural? alle, alle Natural? Natural. <lacht> De Songol?
0: <lacht> okay. Ähm, ja, sorry, ich bin so drüber heute irgendwie. Ja, ich mein, schon. Ähm, mein Burner der Woche kommt aus der Gegend, in der ich mein Gastroprojekt habe, nämlich aus Carnuntum in Niederösterreich. Und wir haben viel von diesem Zeug dieses und letztes Wochenende getrunken, nämlich Petnut. Blanc de Blanc von Johanna Markovic, einer unfassbar coolen, taffen und sehr eloquenten und visionären Winzerin, die dem, im Betrieb ihres Vaters mitarbeitet, Gerhard Markovic kennt man glaube ich auch in Deutschland, ist ein sehr bekannter Winzer aus Canuntum, macht super Rotweine, aber auch gute Weiße und äh, Johanna hat sich so ein bisschen auf die Petnatt-Schiene gestürzt, die macht auch einen roten, aber das ist eben der Blanc de Blanc, also ein Petnat aus Chardonnay und Weißburgunder, äh, ein super Produkt, handgelesen, spontan vergoren, kein Schwefel, war acht Monate in der Flasche, dann degorschiert und rausgekommen, ist ein richtig geiles Produkt in der nase schon so eine leichte exotik finde ich so eine so eine so eine frische so eine so ananas, eine auch, ananas ne? ein bisschen maracuja mango finde ich also richtig fruchtig wie so ein obstkorb wenn man wenn man weißt du wenn man in so ein, in so ein resort kommt irgendwo keine ahnung auf bali oder mauritius und dann kommt man in das zimmer und dann steht dort so ein obstkorb und man riecht da dran und denkt sich so warum riecht das obst bei uns nicht so also und das im hintergrund
1: so. hört man alexander kekule Alexander Kekule, Alexander Kekule, genau, aus dem Urwald. So, ähm,
0: hat eine unfassbar angenehme Perlage, ist sehr trocken und ist, finde ich, der richtige Sommersprudel. Ich habe den auch meinen Gästen angeboten und es waren alle, die auch noch nie vorher Petnat getrunken haben, waren super begeistert und haben gesagt, wow, das ist echt toll. Und ich glaube, von dieser jungen Winzerin werden wir noch einiges hören und... Ich kann es sehr empfehlen. Petnat Joma, warum Joma? Weil Johanna Markovic, aus Kanuntum in Niederösterreich. So. Super. Jetzt Mhm. wolltest
1: du mir noch sagen, was heute denn noch für ein Tag
0: ist. Ach so, ja, heute ist ein Tag. Vielleicht machen wir ein Bilder, nee, nicht ein Bilderrätsel, sondern so ein Worträtsel. Vielleicht kommst Mhm. du drauf. Heute ist der internationale Tag von einem Mädchen. Mhm. Dieses Mädchen hat nicht alle Latten am Zaun. Und man muss sagen, der Typ, der diese Geschichte über dieses Mädchen geschrieben hatte, hatte auch nachweislich nicht alle Latten am Zaun. Und dieses Mädchen lebt so in ihrer Fantasie irgendwie und trifft da völlig abstruse Gestalten, wie zum Beispiel einen gestreiften Kater.
1: Alice im Wunderland. So. So. Heute ist der internationale Tag von Alice im Wunderland. Aber sowas von. Mhm. Oh. Wer war denn deine, in der, in der Geschichte dein Lieblingscharakter?
0: Eigentlich tatsächlich die Katze, weil ah, ja. der, der Hase, der war mir zu überdreht, ehrlich gesagt, der verrückte Hutmacher, vor dem habe ich echt Angst gehabt, der hat mich so ein bisschen an so einen Horrorclown erinnert und die Raupe, die hat mir einfach zu viel geraucht. Also das muss ich ehrlich mal sagen, das ist ja auch nicht wirklich kindergerecht, ne? <lacht> Aber ich habe ja, ich habe ja, na und, weißt du, wen ich geil fand? Es gab ja die Herzkönigin und dann gab es die Schwester von ihr, die komplett verpeilte, die weiße Königin. Die die war super, die fand ich sehr gut.
1: Also ich war ja ein Fan vom Hasen, ne? Ganz klar. Klar.
0: Ja, mit seinen scheiß Tee-Partys die ganze Zeit. (lacht) Wie Tee Tee kann ein ein Mensch, wollte ich sagen, wie Tee kann ein Hase trinken? Ich wusste überhaupt nicht, dass Hasen überhaupt Tee trinken.
1: Vielleicht werde ich das nächstes Jahr zu Karneval, Alice im Wunderland. hm? Das war, das ist Alice, Alice im Wunderland.
0: Ich bin heute schon wieder so auf Schlager, ne?
1: Ja, ich merke das. Du du übst halt schon für unsere Karriere. Ich übe schon. Wenn wir keinen Sänger oder keine Sängerin finden, dann muss ich das Ding halt selber machen. Ja, mit ein bisschen Autotune hier und da, das wird schon was. Aber ich sag
0: dir eines… Im Karneval ist zum Beispiel der verrückte Hutmacher, ist jetzt echt schon inflationär, das ist schon Mainstream. ist schon out, ne, ist schon out. Aber unsere Freundin Julia war auch mal vor ein paar Jahren Alice im Wunderland.
1: Ah, super, dann vielleicht kann ich mir das Kostüm da ausleihen. Genau, richtig.
0: Und ich, als was könnte ich gehen? Soll ich als Hase gehen? Ja,
1: das fände ich schön. Ja, als Hase bitte. Ich glaube, das wäre süß. Oder als Herzkönigin.
0: Sehr lustig. Das ist eine Beleidigung, dass du mich als Herzkönigin die sagt, böse Lacher, dieser Kopf böse Lacher, dieser böse Lacher, den du da hast. Die ne? sagt immer
1: Kopf ab!
0: Und naja. diese Karten, ne, diese Kartensoldaten, ja, die, hatten ja klein, die hatten ja auch ein kleines alle ähm, Ernährungsproblem, ne? Die waren sehr dünn. <lacht> sehr dünn. Naja. Ähm, lass uns vielleicht zu unserer nächsten Rubrik kommen. Ja, bitte. Äh, eine Rubrik, die ich sehr gern mag und du auch glaube ich oder nicht ich weiß es nicht Hm. nämlich ähm, das Geständnis der Woche
1: das Geständnis der Woche also ähm, bevor ich das gestehe muss ich mich jetzt schon entschuldigen und zwar mit den Worten ähm, der Frühling ist da ja der Frühling ist da
0: es kommt wieder was sexuelles ne die
1: Frühlingsgefühle sind da und ich muss ja sagen das ist das erste Mal seit vier Jahren dass ich den Frühling in Deutschland verbringe ja und dementsprechend merke ich jetzt, was es bedeutet. Nein, es ist nichts Sexuelles, Alexandre, es ist etwas, wo ich sagen muss, das ist eine Sache, die mir gerade bei mir aufgefallen ist, ich habe einfach gerade die Lust, Menschen kennenzulernen, rauszugehen und Menschen also das, zu treffen. Also das, was ich
0: jedes, das ganze Jahr über habe.
1: Ja, genau. Das habe ich gerade. Jetzt muss ich aber, ist mein Fokus gerade liegt bei Männern tatsächlich. Und, ähm Was für ein Zufall. Mhm.
0: Was für ein lustiger Zufall.
1: Mhm. Und ähm, jetzt ist mein Geständnis der Woche. Das äh, habe ich früher bei Leuten immer sehr verabscheut, aber ich befinde mich gerade in der Situation, dass es mir ähnlich geht. Dass, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, entweder meine Mädels zu treffen oder einen Mann, Egal, wie lange ich den kenne, ob der Boah, jetzt wichtig in meinem Leben ist, oder nicht. Das wäre eigentlich
0: fast eine moralische Frage, ne?
1: Es ist nicht immer so, aber gerade habe ich die Tendenz einfach, weil ich auch mal ein bisschen abschalten muss und nicht immer so tiefgründige Gespräche führen will. Einfach mal so, dass ich tatsächlich ähm, eher ähm, mich dann zum Date mit dem Mann tendiere. Ja. Mhm. Und das… Für mich ist das ein Geständnis, weil ich sonst nie so war. Aber gerade lege ich meinen Fokus auf äh, männliche Kontakte. Mhm. Aber
0: bist du dann so, dass du das deinen Freundinnen auch sagst? Oder sagst du dann so, nee, leider, ich, ich kann da nicht, weil äh, ich muss da mit meiner Mutter zum, nee. weiß ich nicht.
1: ich frage immer vorher, ob wir das im ähm, Treffen verlegen können. Und dann sagen die oft nein. Und dann sage ich, ich habe aber ein Date. Und dann sagen sie, ja, okay, dann ist es in Ordnung.
0: Also, so, genau, ne? Drückst du auf die Mitleidsschiene natürlich. Weißt du, ich habe schon so lange kein Date mehr gehabt, ne?
1: Genau. Ja, ja aber
0: jetzt, mal, mal Butter bei die Fische. Hast du jetzt was in Aussicht, oder? Ein Date. Ein, ja. Ja, was ja sonst? eventuell
1: steht diese Woche eins an, ja. Ja, mhm. ist
0: das so? Mhm. Aha, das hast du mir aber noch nicht erzählt.
1: Naja, du hast mich sogar ein bisschen dahin gepusht, ne?
0: Ich habe dich gepusht?
1: Mhm.
0: Aha, okay. Du hast
1: gesagt, ich soll das tun. Mhm.
0: Weiß ja. ich jetzt nicht, wer das ist, aber… Wenn das so ist, dann wird naja, das so Naja,
1: das ist der Mensch, für den wir auch den Schlager schreiben, ne?
0: Ach so, ja, okay. Hm. Ach so, das ist quasi eine, eine Neuauflage. Eine, ne, eine
1: Neuauflage. Wie sag mal so
0: schön? Ein Remix. Nee, nicht ein Remix. Revival. Ein Revival. Ein Revival. Wie sagt man im Film? Ein Remake. Ja, ein Remake. Wie von Alice im Wunderland, da gibt's ja auch, da gibt's ja auch ein Remake. Ja. Ja. Okay. Also dein Geständnis Geständnis der Woche ist, dass du im Moment gerne Männer kennenlernst.
1: Dass ich Männer vor meine Freunde gerade stelle.
0: Ach so, okay. Vor mich auch?
1: Nee, geht ja nicht. Du bist ja so einnehmend, da geht ja gar (lacht) nichts. Da
0: geht ja gar nichts. Deswegen vielleicht, ne? (lacht) Ja. Deswegen hassen mich deine ganzen Freunde in Köln wahrscheinlich, weil du immer nur Zeit für mich hast oder für andere Männer.
1: So, also so. eigentlich nur für Männer. Oh, eigentlich Alexandre, wir müssen uns beeilen, ich habe nur noch 20 Prozent meiner Akkuladefähigkeit, ne? Ähm,
0: ich möchte dir jetzt ein kleines Geheimnis verraten. Es wird dich wahrscheinlich überraschen, aber sag's bitte keinem weiter. Es gibt hm. da so einen Teil, das steckt man an dieses Ding in der Wand mit so zwei Löchern, ja? Das nennt sich Steckdose.
1: Ja, aber bei dem neuen äh, wundervollen iPhone, welches ich besitze, ist das derselbe Ausgang wie für die Kopfhörer.
0: Ach so, deshalb. Mhm. Ach so, dein Handy-Akku ist leer. Mhm. Mhm. Weißt du, wie der äh, Bruder von Osama bin Laden heißt?
1: Mhm. Na, komm, hau raus. <lacht> Akkuladen. Mhm. <lacht> Alexandre, du musst jetzt ein Geständnis sagen. Es ja, ist wirklich mit dir heute wie mit einem Kleinkind zu reden. Wirklich. Okay. Oder wie mit meinem Stiefvater, der so tolle Witze hat. <lacht> Hallo, das Wolfram. war lustig, das
0: war lustig, als ich mit Wolfram, deinem Stiefvater, als wir im Restaurant waren und uns gegenseitig Witze erzählt haben. ich glaube, das war für dich der schlimmste Moment.
1: Das war wirklich, ich wollte einfach sterben und es gab in dem Restaurant keinen Alkohol, den ich trinken wollte. Es <lacht> war, oh.
0: so, war so, wie so zwei alte Herren, ne, am Stammtisch. Boah, wirklich, ey, wirklich. <lacht>
1: und dann immer so, ja, lass die Kleine mal äh, spielen, ne? <lacht> die alten Männer unter sich Ich liebe reden. das so, wenn
0: du dich darüber aufregst, deswegen mache ich das auch, weil eigentlich mache ich das nicht, aber weil du, du dich so drüber aufregst, mache ich das so boah, gerne. Ich
1: hasse so, so männliche Attitüden <lacht> wirklich, dass die sich so dann auch gegenseitig einen drauf runterholen, wer den geileren Whisky hat, ja, oder so. Boah, ey, ganz ehrlich, ich hasse dieses Verhalten, das ist wie so, das ist wie so bei Tieren, weißt du, boah, ey, wo die, wo, die, wo die Löwenmänner so sich so zusammenraufen und die... Frauen, die ernähren so das Löwenbaby. Ja. <lacht> aber eines muss, also ich
0: habe diese Attribute ja eigentlich alle gar nicht. Ich mache das ja nur, um dich zu ärgern. Aber ich finde das immer so lustig mit Autos zum Beispiel. Ne? Ich habe ja. mir, mich fragen ja immer Leute, wie viel PS hat dein Auto? Sage ich, pff, weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Wie was, was, was hast du für einen Hubraum? Was ist das für ein, für ein Modell? Ist das der, das der M oder ist das der, der Turbo Diesel? Und sag ich, einfach keine Ahnung. Ja, ich tank Diesel. Ich weiß es nicht. Ja. Und jetzt habe ich mir ein neues Auto gerade angeschaut im Auto. Und dann hat er auch gesagt, ja, so also da könnten wir das machen und das und die Motorisierung, sagen sie, ich, ich muss sie jetzt ganz kurz stoppen, junger Mann, ja, ich möchte das Auto mit der wenigsten Leistung und ohne Schnickschnack, ich brauche keine Sonderausstattung, ich brauche keine Alufelgen oder irgendein, irgendein Emblem, das da auf die Straße leuchtet oder eine Unterbodenbeleuchtung <lacht> oder eine fucking Sitz Massage, brauche ich alles nicht. Ich brauche einfach ein Auto, das fährt und mir im besten Fall auch noch gut gefällt, aber ähm, das ist so, also das ist halt wahrscheinlich das Unmännlichste an mir und dass ich keinen Fußball gucke, das auch.
1: Nee, ich mag aber auch Männer nicht, die Fußball gucken. Ich hatte noch nie einen Freund, der Fußball, ah doch, mein Erster. Doch, ja, aber
0: aber hier dein, der, der unser gemeinsamer, nein. Also, der unser gemeinsamer, es klingt jetzt wie so ein Dreier. Nein, ich der Ding. hat Fußball nee. gehasst. Also Ach so, ich, ist kann das mit, so?
1: mh, ich kann mit Männern nichts anfangen, die äh, fußballaffin sind. Wir waren doch
0: gemeinsam Fußball gucken zur so WM. Ja, oder? das
1: war Deutschland, das gucke ja sogar ich, wenn Deutschland spielt bei einer WM. Aber ah. auch nur, um tagsüber saufen zu können, ohne dass mich jemand schräg anguckt. Ach so, okay. Na gut. Und er auch. Also, der, ja. der und ich hatten ja alkoholmäßig ein ähnliches Empfinden. Habt
0: ihr, habt ihr euch ja nichts geschenkt, alkoholmäßig, ne? Nee, absolut nicht, ja. Ja. Ja, ähm, kommen wir zu meinem Geständnis der Woche. Und zwar ist es so, dass ich, ne, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich habe wirklich eine Charme, vor anderen Menschen zu essen. Und ich, ja. ich meine das jetzt nicht in einem Restaurant oder so, aber keine Ahnung, wenn ich mir irgendwas auf die Hand nehme zum Beispiel oder wenn ich irgendwo zwischendurch gerade irgendwo bin und was esse, keine Ahnung, wenn ich jetzt, oder ich komme, letztes Mal hatte ich wieder, hatte ich einen, einen Termin für einen, für einen anderen Podcast, den ich mache. Und da bin ich hingekommen und da war so ein, ich hatte so Hunger und da war so ein Riesentisch mit so kleinen gefüllten Brötchen und so, und so Speck und und Brot und Käse und so. Und dann hat, haben die gesagt, ja, greift zu, ja, also da haben jetzt irgendwie alles vorbereitet und ich hatte so Hunger und ich habe nichts davon angerührt, weil mir das so unangenehm ist. Aber warum? Ich Alex? weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht ich
1: hatte das früher vor Männern, aber jetzt habe ich das komplett abgelegt, ja, weil das, das so weiß natürlich nicht, dass
0: das, ist. Dass du es das abgelegt hast. <lacht> Nein, ähm, ich weiß nicht, warum ich das habe. Wenn ihr ich, meinen Blick jetzt sehen könntet. Ne? Ich denke mir gerade so: dünnes Eis. Dünnes Ganz Eis. dünnes Eis. Nee aber ich muss ehrlich sagen ich weiß nicht warum das so ist vielleicht ja vielleicht auch so ein bisschen ne, ne, das weiß ich nicht das ja ist einfach bescheuert eigentlich aber es ist so es ist auch ganz oft so dass ich dann irgendwo mich in eine Ecke stelle und heimlich was esse oder so
1: ja, also das verstehe ich überhaupt nicht. Ich, Das ist so, das ist eigentlich so ein Mädchenverhalten, dass sie das nicht so vor Jungs mögen und sowas. Und ich ich glaube, ich habe das abgelegt, seitdem wir beim Fernsehen so in unseren Produktionen so unregelmäßig essen. Weißt du, was ähm. das,
0: das, Schlimmste, also das Schlimmste, wenn mich da jemand dabei gesehen hätte, das war für mich eines der prägendsten Erlebnisse, und das hatte ich mit dir. Es war eine Produktion in Berlin und mhm. Das Catering war völlig unterdimensioniert für alle Schauspieler und wir beide, wir, die eigentlich eine völlig andere Position in dieser Produktion hatten, konnten uns dieses Dilemma nicht mehr anschauen und haben gesagt, okay Leute, wenn ihr irgendwie es nicht auf die Kette kriegt, dass ihr genug Essen für die Schauspieler besorgt, dann… Fahren wir jetzt und holen was. Und dann sind wir erst zu McDonalds gefahren, haben alles leer gekauft und dann sind wir zu einem Pizzaladen gefahren. Und mhm. wir hatten ja selbst, wir waren ja, es war ja wie jetzt am Wochenende, wir waren ja selbst schon, war gleich ich, 12, 13 Stunden auf den Beinen und hatten nichts gegessen. Und dann sind wir zu diesem Pizzaladen, haben, ich glaube, 20 Pizzen gekauft, sind im Auto zurück und haben gesagt, so Keller, bevor wir jetzt aussteigen, fressen wir jetzt bitte eine Pizza zu dritt, es war du, Patrick und ich, ein Kollege, und dann haben wir im Auto heimlich Heimlich. diese Pizza gefressen, ja, und dann haben wir die anderen Pizzen rausgebracht und die sind wie die wilden Tiere darauf gestürzt, (lacht) als ob die die letzten Wochen nichts mehr zu essen bekommen hätten.
1: Boah, das war wirklich stimmt. Da haben wir ja in Kreuzberg den McDonalds für eine Stunde außer Gefecht gesetzt.
0: Das war, das war sehr lustig. Da kamen dann immer wieder Kunden rein und dann hat der Mitarbeiter immer gesagt, sorry, jetzt gibt's gerade nur Pommes. Wie nur Pommes? Ja, wir haben eine große Großmisch- Bestellung. <lacht> <lacht> jetzt gibt's mal eine halbe Stunde nur Pommes. Ich, mehr kann, können wir nicht machen gerade. Ja,
1: das war toll. Also, ja, aber diese, das weiß ich noch ganz genau, die Situation. Ich kam mir so schäbig vor, wie wir da in diesem Auto heimlich diese Pizza gegessen haben. <lacht> Oh Mann, ah, oh Mann.
0: Ja. Aber es war, es, war, es war auch heftig, ein heftiger Tag auch irgendwie.
1: Sag mal, wie sieht das bei dir heute aus? Bleibst du in Neusiedl oder äh, bleibst du in Wien oder fährst du nach Neusiedl?
0: Ich bleibe in Wien, ich fahre morgen wieder nach Neusiedl und ja, heute bleibe ich in Wien. Ich muss morgen noch einen Artikel schreiben für die Zeitung. Und dann … Alex ist so busy. Ich Leben. bin so busy. Und ja. dann muss ich äh, wieder Sachen besorgen und dann ist ja schon bald wieder ne Wochenende und dann kommt äh, auch schon wieder der nächste, das nächste Pop-Up-Restaurant. Ich bin ja jetzt Gastronom. Weißt du, was lustig war? Ich was? stand da zwischen den Gästen. ne? Ja. Und dann eine, eine Servicekraft, eine, also eine, eine Kellnerin, die ich angestellt habe, hat dann  ist bei Gästen gerade gestanden und die hatten eine Frage zum Wein. Und dann hat die gesagt, Moment, ich hole ich hol Ihnen den Chef. Ja. Und es war so absurd, weil ich mich halt gar nicht so fühle. Also ich finde dieses Wort auch so schlimm. Den, ich hole Ihnen den Chef. Ich bin doch nicht der Chef. Ich ja, was doch, soll man denn sagen? Ich will ja, weiß den Gastgeber. ich nicht. Ja, keine Ahnung, ich hole den Alex. Ich weiß es nicht. Aber das ist so für mich so total fernab, ja. Das ist ja. Das ist
1: für mich auch, dass du Chef bist. Ja, ne? <lacht> Nein. Ich weiß eh, dass du du
0: hast ja überhaupt keinen Respekt vor mir. Das habe ich ja gemerkt.
1: Wieso das denn? Also, ich habe dich sehr hofiert immer. Ich hätte dich niemals, ähm, niemals in irgendeiner Art und Weise degradiert. Ich habe auch immer gesagt, der Chef. Der Chef. Ich habe immer, hab immer gesagt, das musst du entscheiden. Du bist du der bist Chef. Du bist der Chef, genau. Ja,
0: ja. 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 Ähm, auf jeden Fall, das war sehr für mich sehr ungewohnt. Ja, das wollte ich nur noch sagen. Ja, ich finde das ja auch immer so. Ich finde das ist ja auch heute nicht mehr zeitgemäß mit Chef und mit irgendwie.
1: Naja, in der Gastronomie gibt es aber noch mal die Hierarchie. Normalerweise ja Chef zum Koch. Ne? Ja,
0: genau. Aber aber prinzipiell, ich, es gibt auch. Ich habe treffe auch immer wieder Leute, die Wenn ich die dann frage, was sie beruflich machen, dann erzählen sie mir das und dann sagen sie zum Beispiel, oder wenn wenn Großmütter oder Mütter über ihre Kinder oder Enkelkinder erzählen, dann sagen, erzählen sie mir zum Beispiel, ja, der der Paul, der ist jetzt jetzt in der Firma und der hat 15 Leute unter sich. so Mhm. Das ist so dieses dieses unter sich, was ist das überhaupt? Ich habe Leute unter mir. Ja,
1: das hätte ich gern mal wieder. Ja,
0: (lacht) dir wird schon einer reichen, unter oder (lacht) über dir, ne? Da bist du völlig flexibel.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst, Alex, aber du musst dich jetzt daran gewöhnen, du bist jetzt der Chef und und an die Rolle musst du dich gewöhnen, so. Hm. Du musst ja nicht sagen, die anderen sind unter mir, sondern das sind meine Kollegen, aber trotzdem bist du der Chef, Hm. so. Und mit diesem Wort würde ich gerne zu unserer letzten Rubrik kommen, die heute von dir kommt.
0: Stimmt, die moralische Frage. Also, die moralische Frage, die Frage der Moral diese Woche von mir ist, wenn es Freunde gibt, die einem helfen, also keine Ahnung, ich sage jetzt mal bei seinem Business oder bei einem Umzug, ist es okay, wenn man diese Hilfe annimmt, aber schon im Hinterkopf weiß, würden diese Freunde dich fragen, dass du ihnen auch hilfst, würdest du niemals zusagen, weil du überhaupt keinen Bock drauf hättest. Also findest du, das meine ich jetzt nicht wegen dir und dem Weinberg, weil du jetzt so lachst, ne? weil wir haben ja gesagt, nachdem du mir jetzt geholfen hast, helfe ich dir auch am Weinberg. Das würde ich sofort machen. Würde ich sofort machen. Aber was ich, also zum Beispiel bei mir ist es so mit, mit Umzug. Ne? Also ich hasse es schon, selbst umzuziehen und ich hasse es noch viel mehr, Freunden beim Umzug zu helfen. Und ich denke mir, Leute, wir sind doch alle erwachsen. Wir sind doch nicht mehr, wir sind doch nicht keine Studenten mehr, wir sind doch keine 20 mehr, dass wir jetzt irgendwie fünf Freunde engagieren müssen und irgendwie drei Pizzen für die kaufen und schlechtes Dosenbier und dann sie bitten, dass sie dir beim Umzug helfen. Dann nehme ich mir doch eine fucking Umzugsfirma. Ja, das haben
1: wir ja schon oft so gesagt. Deshalb deshalb sag ich dir so, wie ich das sehe bei dieser moralischen Frage. Also, ähm ich würde dann, wenn, äh, wenn ich schon weiß, wenn die mich fragen würden, äh, würde ich es nicht tun, aber ich frage es, dann würde ich diese, dann würde ich die Freunde gar nicht darum bitten. Weil, gehen wir jetzt das Beispiel Umzug durch. Ich finde es auch total scheiße, ähm, beim Umzug zu helfen. Und deshalb käme ich nie auf die Idee, Freunde zu fragen, ob sie mir beim Umzug helfen, sondern würde mir ein Umzugsunternehmen holen, weil ich selber weiß, wie kacke das ist. Bei anderen Sachen, äh, ja, weiß ich nicht. Es kommt immer drauf an. Also solange, also ich glaube, ich würde nur Freunde um Hilfe fragen bei Sachen, bei denen ich im umgekehrten Fall auch helfen würde. So. Ich glaube, so würde ich es machen.
0: Mhm. Ja, Aber es gibt ja Freunde, die, die, die drängen sich ja förmlich auf und sagen, ich helfe dir, komm, ich mach hier und mach da. Und dann, und du, und während die das machen, denkst du dir schon, oh Gott, ich hoffe, die fragen mich nie, ob ich ihnen auch helfe, weil ich (lacht) habe überhaupt keinen Bock drauf. Nee, also ich, ich weiß so, das ist mir bei was uns, für dich. Nee, bei uns ist das so, das musst du dir wirklich vorstellen, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber am Land, bei uns ist das wirklich so, keine Ahnung, wenn du zum Beispiel ein Haus hast und du machst dein Dach neu, dann hilft da wirklich die ganze Nachbarschaft, das heißt, die kommen dann, du sparst dir natürlich unfassbar viel Geld, weil in zwei Tagen hast du einfach ein neues Dach und hast keine Dachdeckerfirma dafür gebraucht, sondern das hat der der Klaus und der der Johnny und der Peter äh, aus der gleichen Gasse, die sind hergekommen und kaufen uns ein paar Kisten Bier und dann machen wir das an zwei Tagen, machen wir uns ein cooles Wochenende und dann hast du dein neues Dach. Aber im Hinterkopf weißt du, scheiße, auch ihr Dach wird irgendwann leck werden und auch sie werden irgendwann kommen und sagen  hast du nächstes Wochenende schon was vor? So, und des, deswegen bin ich drauf gekommen. Ja,
1: verstehe. Mhm. Ja, ist eine schwierige Situation, aber ich denke mir immer, wenn Leute Hilfe anbieten, dann helfen, dann wollen die Hilfe anbieten und dann kann man nicht schon davon ausgehen, dass man das auch zurückbekommt. Das ähm, haben wir ja auch, glaube ich, früher gemerkt. Wir waren ja früher auch Leute, die jeden unterstützt haben, jedem Rat gegeben haben oder auch mit unserem, mit unserem Input immer geholfen haben. Und du machst das halt irgendwann sowieso nur noch bei den Leuten, bei denen du es auch zurückbekommen würdest. Also ich zumindest. Und, ja. Und wenn sich jetzt mir jemand aufdrängt, weil er, weiß ich nicht, unbedingt, weiß ich nicht, mir bei irgendwas helfen will, dann würde ich das auch nur annehmen. Wenn ich weiß, der, weil zum Beispiel bei meinen Eltern, ja, die bieten mir zum Beispiel finanzielle Hilfe an, die würde ich niemals annehmen, weil ich weiß, ich kriege das irgendwann aufs Butterbrot geschmiert. Also sage ich, nein, möchte ich nicht haben, ich kriege das schon selber hin. Weißt du sowas? Mhm. Ja, wir sind jetzt sehr ausgeschweift. Ist ein also großes angenommen,
0: das ist ein großes Thema, ja. Angenommen, du hast jetzt, du triffst jetzt einen Mann und der sagt, komm, ich will dir jetzt einen wunderschönen Höhepunkt bescheren. Und du nimmst es an.
1: Hm. Und natürlich eigentlich. Das an.
0: Natürlich nimmst du es an. Aber hast du dann danach, denkst du dir dann, das war echt voll nett von dem? Oder denkst du dir, okay, jetzt muss ich das Gleiche auch bei ihm machen?
1: Nö, denke ich mir. (lacht) Also, ich denke mir, wahrscheinlich habe ich dann Lust, das auch zu machen, aber wenn ich keine Lust habe, mache ich das dann nicht. Nee. Also, ich habe mich auch in meiner, an meinen Beziehungen immer sehr schwer getan, wenn mir Männer ihre Hilfe angeboten haben. Das, da, da muss man schon sehr, bei mir ähm, ein sehr krasses Vertrauen aufgebaut haben, weil ich ähm, sehr darauf erpicht bin, alles selber zu machen und ich nehme sehr, 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 sehr Schwerhilfe an und ähm, ich glaube, da muss man so eine Freundschaft haben wie bei uns beiden dann fühle ich mich nicht schuldig in irgendeiner Art und Weise. ja, Weil ich weiß, du machst das auch nur, wenn du es wirklich willst. Aber ich versuche mein ganzes Leben lang so zu leben, dass ich niemandem etwas schuldig bin. Und das tue ich, da tue ich mir bei Männern richtig schwer. Die verstehen überhaupt nicht, selbst wenn die, wenn ich eine schwere Tasche habe und die wollen die tragen, dann nehme ich denen die Tasche ab. Das ist wirklich. Das äh, stimmt.
0: Das ist bei jedes Mal, wenn ich, wenn du in Wien ankommst und ich deinen Koffer nehmen will, wirst du du mir den fast gar nicht geben.
1: Ja, 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 so bin ich. Das
0: stimmt. Jetzt, wo du es sagst, lustig. Ja, du bist halt so eine Kämpferin. ne? So eine. Ja,
1: ich bin so ein, so ein, so ein ich mache das alles alleine und ich habe auch dann leider die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mich dann irgendwann geöffnet habe und jemanden da äh, habe teilhaben lassen, dass das meistens nicht gut ausging und deshalb dachte ich mir, verlass dich nicht auf andere, dann bist du verlassen, also mach alles selbst, dann kriegst du es auch hin, so wie du es haben willst.
0: Das war wirklich ein schönes Schlusswort, Kellerchen. Und schon sind wir auch wieder am Ende unseres heutigen Podcasts. Wahnsinn! 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 So, nächste Woche bist du wieder in Wien? Ja. Oder besser gesagt in äh, Niederösterreich, weil da ist mein gastro Ich glaube, du wirst Wien gar nicht sehen, also außer den Flughafen wirst du nicht viel, und der ist ja nicht mal in der Stadt, wirst du nicht viel von, von Wien sehen.
1: Ja, damit habe ich mich jetzt schon abgefunden. (lacht) Genau. Ja, super. Du, dann
0: erhol dich vom Wochenende. Es war anstrengend genug. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Und ich freue mich auch, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Und natürlich, wenn ihr uns abonniert, uns liked auf Instagram oder Facebook. Ähm, Ja, gibt es noch was zu sagen? Tschüss,
1: ihr Mäuse.
0: Ciao.